0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 108 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional. Y hoy tenemos con nosotros a Sara Lobla, fotógrafa especializada en bodas. ¿Conocía ya el trabajo de Sara? Y Ana en Cabo me habló muy bien de ella en su entrevista en el episodio 60 y tenía muchas ganas de hablar con ella, lo que no sé es por qué he tardado tanto en contactar con ella la verdad. Me ha gustado mucho la historia de Sara, cómo se va a ir reinventando y la dedicación que le pone a todo lo que hace. Espero que os parezca interesante. Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al Máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Esta semana concretamente hemos visto una guía de buenas prácticas para Instagram y el apasionante tema de las facturas. Muchos suscriptores me habían escrito con dudas, así que las hemos dejado todas solucionadas. También hemos visto unas preguntas que nos ha dejado Javier, un alumno del Máster y que han sido muy enriquecedoras para todos los fotógrafos. Visita master.visualuniversity.com para más información y apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Sara Lobla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Sara Lobla. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, compañero. Buenos días. Buenos días todos?
0: y bienvenida. Muchas gracias por, por hacernos un huequillo.
1: Un placer. Ya te comenté el otro día que, que me encantó las entrevistas que he escuchado y, y me encanta formar parte de, de, de tu familia, la que estás creando. Qué bien,
0: <risas> qué bien. pues muchas gracias. <risas> que para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
1: Pues eh, soy fotógrafa de bodas. Eh, he decidido que ya no me quiero presentar más así, <risa> pero es como, ¿cómo hago el resumen? Pues claro. me, soy, me gusta también eh, muchísimo escribir y, y estoy haciendo un montón de mentorías y one to one, ayudando a, a, a emprendedores o, o personas que llevan tiempo en la profesión pero se sienten estancados. Entonces por eso es un poco que, que cuando me presento como... La verdad es Destination Wedding Photographer, que es como que tiene un mucho más nivel, ¿no? Parece que, que si haces bodas de destino es sí. como que, que eres más exitosa, ¿no? Eh, y me, cada vez me siento más vacía cuando me presento de esa, de esa forma porque me siento menos yo, ¿no? Al final creo que vamos evolucionando y vamos cambiando un poquito el concepto de la palabra éxito. Claro. Entonces, digamos que, que soy todas esas cosas que te he contado, además de madre, las 24 horas del día.
0: <risa> sí, sí, eso además es una cosa que no puedes, de la que no puedes descansar nunca. Eso es, eso, eso. <risa> Sí, sí, yo igual voy, voy ahora a casa de mi madre y igual siempre me lo dice me dice madre eres hasta que te mueres. Y, y, y nos cuida como si, como si siguiésemos siendo pequeños muchas veces.
1: Sí, 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 yo creo que cuando... Cuando decides ser padre o madre no eres consciente, pero cuando de repente lo tienes, es como dices, jo, esto es peor que una hipoteca porque sí que va a ser para toda la vida a nivel de sí. angustia y según van creciendo, más te preocupas por ellos y también más consciente eres de que no puedes y no debes estar protegiéndoles todo el rato, que tienen que errar. Entonces claro. yo creo que ahí es lo que más duele, ¿no? El, el, el dejarles sí. errar por sí mismos cuando,
0: claro.
1: cuando lo que te apetece es abrazarles y meterles en una burbuja, ¿no? Bueno, Pero bueno, maravillosa enseñanza.
0: Sí, sí. Enseñata. Bueno, to todos hemos tenido que pasar por ahí al final. Eso así es. que sí, sí.
1: Es. Y no hemos salido tan mal. Así que, oye, no, no, no tiene que ser muy difícil, ¿no?
0: <risa> ¿Y de, de dónde eres, Sara?
1: Pues bueno, eh, yo me considero chica de Mediterráneo. Sí. Eh, porque, bueno, yo nací en Madrid, eh, pero a los 19 años me marché, estoy viviendo. Tengo 26 mudanzas, entonces te resumas un poco en. 26 eh, mudanzas. Sí. Uf. Y sé que no va a ser la última porque yo tengo que acabar viviendo en Mallorca, en mi Mediterráneo. Mm. Pero bueno, he vivido en Ibiza, he vivido en Italia, he vivido en, en Alemania, en Múnich, he vivido en Barcelona, he vivido en Tarrasa, he vivido en Madrid Centro, en el extrarradio Radio, ahora vivo en un polejito pequeñito de mil habitantes contando las vacas, eh, sí. eh, a las afueras de Segovia, eh, no sé, he vivido en un loft, he vivido en un piso, he vivido un, en, un, en un loft gigante de esas de dos plantas, bueno, pues entonces me considero bastante de, del mundo, en Bilbao, es maravilloso todo lo que te cuento cuando, cuando hablas con gente y dices, guau, wow, qué guay, pero sí que añoro tener una cuadrilla, eh, claro. Es como me siento de todas partes y de ninguna. Entonces claro. he aprendido que el hogar lo, lo llevamos un poco, bueno, yo lo llevo absolutamente dentro y, y me llevo pues lo mejor de cada, de cada sitio.
0: Claro. Y por qué, por qué, has hecho todos estos cambios? Fue por, o sea, fue por cuando ya eras mayor, no de, no de niña, por, por cosas de tus padres o de trabajo o alguna cosa así.
1: Sí, o sea, mi madre eh, cuando yo tenía siete añitos cogió su primer cáncer y luego lo volvió a desarrollar cuando tenía ya cuando yo tenía 16 creo. Sí, murió cuando yo tenía diecisiete. Y yo me enfadé muchísimo con el mundo, eh, coincidió que yo era jugadora de voleibol, estaba en la selección y era mi, mi futuro, ¿no? era lo, que, lo que yo me quería dedicar y coincidió un poco que murió mi madre, que yo tuve una lesión, que me dijeron que me quedaría coja, que no podía hacer más deporte y entonces eh, pues yo me enfadé muchísimo con el mundo y como todos mis amigos me decían que eres muy guapa, que eres muy guapa presentarte a concursos y me iba presentando en concursos en verano de moda y entonces con mm. ese dinero nos pasábamos el verano todos los compañeros todos, todos, toda la cuadrilla de veraneo nos la pasábamos súper sí. bien y entonces sí, sí, sí. Eh, ese concurso me llevó a otro, a otro, a otro hasta que llegué a Miss España de rebote y mi madre ya de aquella había muerto entonces como yo veía que ahí no tenía ni que pensar ni no tenía que hacer nada simplemente era como me dejaba llevar, era una, mu una muñeca rota realmente, no, no, lo, no lo recuerdo con, con cariño. Y eso pues me llevó a viajar un montón de un lado para otro, pues me cogía en Alemania, tenía que estar viviendo una temporada, en Italia. Y, y lo que pasa es que yo amaba la fotografía desde chiquinina y, y era una forma de aprender estando al otro lado. Sí. Y fue un poco por eso, ¿eh? por autodestrucción y enfado con la vida y, y romper absolutamente con, con, todo. con todo el mundo y, y, y con mi vida. ¿no? Porque murió mi madre y se rompió la familia. Literal. Claro. O sea Al final eh, yo me llevo súper bien con mi padre y mi hermana, y, pero es una familia muy atípica. Entonces fue sí. un poco por eso. Y luego ya pues eh, acostumbrada a ser nómada, pues eh, ya me fui moviendo de un lado para otro buscándome la vida hasta que que volví a Madrid eh, le pedí trabajo a mi padre, estuve trabajando con él y cuando tenía todo, todo, todo una super casa, un trabajo increíble, que no trabajaba fines de semana eh, le dije a mi padre que lo dejaba y que necesitaba trabajar con las manos que yo no era feliz y, y vendí todo me quitó toda la crisis del ladrillo la anterior crisis que pasamos sí. y me puse a estudiar en Efti o sea, fue, fue así a los 28 o sea. años
0: o sea, que fue un cambio radical y por qué... O sea, qué has qué dicho qué. Que, que siempre te había gustado la fotografía, siempre habías hecho fotos en todo ese proceso de, de trabajar... De sí. modelo y todo esto. O
1: sea, mi vocación siempre había sido eh, ver, ser, eh, estudiar magisterio y educación física.
0: Mira, eso y... es lo que he estudiado
1: yo. Ay, pues eso, es pues que lo amo. O sea... no, no he ejercido
0: nunca, pero es lo que he estudiado Me Da yo. igual,
1: eso se lleva. O sea, yo creo que es como lo de fotógrafo, que aunque dejes la profesión, vas a ser fotógrafo toda la vida, pues eh, deportista, aunque dejes de practicar por cualquier motivo, o sea, eso se lleva. Sí, sí, es sí. algo que yo yo la amaba, o sea, yo, yo te digo, o sea, a nivel modelo he podido desfilar en Cibeles, Gaudí, para Paco Rabanne, Carmen Herrera, hacer campañas brutales y como fotógrafa me han publicado en Brights, hecho portadas, hecho no sé qué, y jamás he sentido lo que he sentido echando un partido de voleibol. Sí, sí. O sea, ni en las derrotas ni en las victorias. O sea, es algo que yo, mmm, a mí me ha forjado como persona la capacidad de esfuerzo, de trabajar en compañerismo, eh, de lidiar con las lesiones, de decir yo puedo, yo puedo ir adelante. O sea, el deporte me ha aportado las mejores enseñanzas del mundo. Sí. O sea, entonces, bueno, pues quería ser eh, profesora, pero tengo dislexia, déficit de atención, hiperactividad, el famoso TDA y los sí. profesores pues me echaron para atrás me dijeron que yo no valía para estudiar sumado a todo este capítulo que te he contado, pues eh, yo siempre estaba haciendo fotografías pero a modo automático me encantaba sí. cortar los pies me encantaba hacer fotos cuando mi madre se levantaba enfadada cuando mis padres estaban discutiendo, cuando estaban en el baño duchándose, o sea, todas estas fotos <ríe> que no te permite hacer nadie ¿eh? y estaba sí. toda mi casa gritando siempre, deja desde pequeña, o sea, yo veo las fotos a los álbumes familiares y digo, es que pobrecitos tío, o sea, de ¿Qué torturas, qué torturas y entonces mi familia odia las fotos les encanta las fotografías, son de fotografías de naturaleza y tal y, y, y no me dejaban desarrollarme como fotógrafa, por así decirlo entonces era como mi super hobby, iba a todas partes con mi cámara, a todas todo mi dinero que te daban de asignación era para revelar carretes y todo en automático, no se dispara en analógico, yo soy muy impaciente. O sea, sí. lo de analógico es algo que cuando me jubile quiero aprender. <risa> y, y eso fue, ¿sabes? Un poco que la pasión era eso, jamás me había planteado ganarme la vida como fotógrafa. De hecho, empecé a estudiar fotografía no para ser fotógrafa, sino porque me iba a un proyecto de ONG eh, a Katmandú, yo necesitaba es lo que te he comentado antes, trabajar con las manos y ser yo la materia prima, ayudando y colaborando, porque bueno, ya que no podía hacer lo de, ma lo de ser maestra, pues de algún modo colaborar con, con la sociedad. Y quería retratar, ¿no? Quería retratar esa supuesta miseria, que no digo supuesta porque creo que en esos países hay miseria, hay pobreza, hay enfermedad, pero ellos no la ven desde desde la tragedia que nosotros lo vemos, o sea, ellos lo ven como mm. parte de, de la vida, ¿no? Sí. Y, y me parece realmente maravilloso el concepto que tienen de que, que la muerte da sentido a la vida, ¿no? Entonces, el retratar es, es, esos aspectos, como te he dicho, en el baño, en la ducha, tan en casa, en la India, de una forma natural, no para dar pena, sino simplemente de una forma de vida. Mm. Y fue por eso, o sea, por lo que yo empecé en la fotografía, no para ganarme la vida con ello.
0: Y, querías, y esas fotos que querías hacer allí, ¿era por ti, por para placer, mí. digamos, también para, para ti, no para, sí, no para sí, nada sí. en concreto? No,
1: no, no, yo quería trabajar en una ONG. Lo que pasa que, bueno, vino la crisis del ladrillo, eh, me quitaron la casa, me quedé en la calle, no tenía para comer. O sea, fue una de las peores etapas de mi vida a nivel existencial después de lo de mi madre. Y al okay. final el proyecto no se pudo desarrollar por la crisis. Y mm. yo solo tenía una casa que estaba en obras que me había dejado mi amigo dormir con un colchón en el suelo y una cámara. Entonces me puse a buscar trabajo de fotógrafa sin tener ni idea y sin haber acabado el curso. Y me junté con cuatro trabajos de fotógrafa, de aprendiz todo y solo cobrando en uno, que era haciendo bodas. Ah. Y eso fue lo que, me, lo que me atrapó en las bodas, porque al final dije, es como documentar todas las, las, las caras del amor... Eh, pues el amor de padre, el amor de cuando una familia falta una madre, o el padre que se va a su hija, o entonces me lo tomé todo como algo muy documental y algo muy, muy natural.
0: Mm. Y ahí
1: fue donde nació mi, mi pasión.
0: Qué curioso. Sí, y rebote absoluto. Y... <ríe> ¿Y ya empezaste a buscar más activamente trabajos de eso? ¿O cómo, cómo fue el siguiente paso después de esa primera boda?
1: Pues eh, yo, eh, a la desesperada, estaba haciendo fotos también soleteadas en plan para Privalia, Bipenta, de estas fotos de sí, e-commerce e ¿sí? e de, e de online y tal. Y a la vez estaba con instantánea y toma primera, pero las bodas de allí son como muy protocolarias, la gente pues como que no expresa tanto sus emociones y yo tengo mucha influencia americana porque eh, mi mamá tenía una hermana, bueno, tiene una hermana yanqui y, y siempre pues hemos criado pues eh, con, con cine americano, con música americana, o sea, en casa la verdad, la comida, eh, pues todas estas cosas siempre ha sido con, con mucha influencia. entonces yo sí. nunca me he fijado en España cuando me ha gustado algo y siempre en Estados Unidos de ahí que busque tanto mercado y que tenga mercado allí, ¿no?
0: Claro.
1: Y, y fue eso lo que me, lo que me atrapó a, a decir jo, es que allí eh, no hay ese, esa necesidad de hacer bodas eh, tan protocolarias, tan estáticas sino que hay mucha más espontaneidad y como yo llevaba 10 años que había trabajado en la moda y amo la estética me rechinaba hacer bodas donde los novios tenían que hacer de modelos cuando no sabían posar y no era su profesión entonces no veía la belleza en la estética de los novios, sino en la naturalidad de los novios. Sí. Entonces fue un poco arriesgarme más todavía, porque no, no tenía ya nada que perder, solo tenía una cámara. Y, y dejé esta empresa y me monté una y, y abogué por el, est por, por el estilo natural que en aquel entonces en España yo creo que fue de, fui de las pioneras de hacer bodas muy naturales. Y tuve la gran suerte que dos o tres, eh, pues como, como gente importante, me contrató. Y en dos años estaba teniendo como 50 bodas. Cosa que no sí. hago ya, ¿eh? O sea, no no, no 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 hago ese número de bodas. Pero que tuvo una acogida abismal. Yo pensaba que no. Y la verdad que, que tuvo una acogida muy, muy enriquecedora.
0: Qué bueno. Y, sí. y supongo que, que ese. Eh, o sea, es. es ese empezar a adquirir clientes y todo fue sobre todo de boca a boca, ¿no? supongo, de gente que le pues habéis hecho no, la boda. Y... No,
1: dale, no, o sea, no. Eh, le pedí un préstamo a un amigo y yo, 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 yo considero que es una persona muy, muy visceral y muy. Bueno, para tener 26 mudanzas no pienso mucho en las cosas en el sentido, me vibra, <ríe> lo intuyo, eso lo quiero, lo hago y voy a por ello y pongo todo en el asador. Entonces, en aquel entonces, hace 10 años, los portales funcionaban muy bien los portales de boda. Entonces eh, cogí seis mil euros y fíjate, o sea, es que yo comía solo arroz, pero, pero cogí los seis mil euros y, y pagué lo máximo que, que tenían de hueco en Bodaclick, en bodas.net y uh, thank you. Sí. Y invertí los seis mil euros ahí. Y, y los recuperé en la primera temporada, o sea, los primeros tres meses empezaron a contratarme gente, 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 gente. A raíz de ahí, el segundo año solo me quedé, hice un estudio y con los que ma mayor influencia de clientes me había traído. Eh, devolví el dinero a mi amigo, obviamente en tres meses y, sí. y el siguiente año pues me quedé solo con bodas.net eh, Bodas y bodaclick. Sí. Y luego me quedé con bodaclick y sí que es cierto que a partir del tercer año... Eh, empezó a salir eh, una moda que la verdad que yo empecé a hacer como eh, inspiraciones y empecé a mandarlas a blogs y yo no sé si empezó a salir una moda porque yo creo que cuando tú pones el foco en algo solo ves esas cosas Entonces, sí. yo no creo que haya inventado la rueda, simplemente <risa> que yo vi que haciendo editoriales y mandándolas me publicaban en muchísimos sitios y eso me creaba un posicionamiento natural, deseo Claro. Que esto ya ahora mismo está muy quemado. Hay que buscar otras fuentes porque por mucho que yo siga haciendo eso o hagan compañeros, no tiene tanto auge, tanta acogida. ¿no? Ahora ya claro. están los influencers, ya casi no hay modelos. O sea, está toda esta, esta nueva era. no Pero claro, es sí. que 10 años son muchos años porque cada 3, 4 años va cambiando todo. Sí. Entonces ese fue mi, mi crecimiento na natural.
0: Qué bueno. Sí, o sea que sí, sí, la verdad es que yo, yo recuerdo que en esa época yo me casé en, en 2010 y yo me acuerdo que en esa yo? época ¿Sí? eh, los, todos los portales estos y todo, había además un montón de portales montón y, y funcionaban súper bien.
1: Súper bien. O sea, es que además que era como tu mini wedding planner. O sea, sí. como te metías ahí y decías, jo, es que este portal, ¿para qué me viene a otros sitios? ¿no? Ya mira, el proveedor de los regalitos, el proveedor de los y era pues como tu wedding planner, ¿eh? ¿no? Y, sí. y fue una gran idea, pero bueno, pues eh, como todo tiene su comienzo y su final.
0: Claro, claro, claro. Y después cuando ya pasó esa, ese boom de los portales... Eh, lo continuaste con esto de las editoriales que Exacto.
1: comentas lo continué con lo de las editoriales eh, tuve bastante buena acogida porque yo no recuerdo de hecho no, no, no quiero dar nombres ¿no? porque creo que esto lo deben de contar ellos pero recuerdo a, a, a los tops que ahora mismo en España hay sobre todo chicos, ¿no? Que me llamaban, oye, ¿tú cómo lo haces? ¿Pero por qué te publica Vogue, ¿Pero tal? Y yo les decía, pues nada, pues alguna editorial, y luego cojo y lo mando a los blogs, ¿no? Y entonces me lo cogen. Y ellos empezaron sí. a hacer un poco lo mismo. Para mí era un estado muy natural porque era como organizar una sesión de moda. Claro. Entonces, para mí era muy fácil y muy intuitivo. De hecho, cuando estudié en ESTI, los profesores se enfadaban conmigo cuando yo decidí hacer bodas. Porque ellos me decían que, para, que lo que yo sabía hacer innegablemente era moda. Pero mm. yo la moda, como te he contado, fue algo de rebote, fue una escapada. Yo claro. no, no, no me gusta me gusta lo natural. O sea, amo la sí. estética, pero, sí, sí, sí. pero lo natural. O sea, no, no, claro sí, entonces me, me resultó muy fácil dar, dar este paso a
0: mí. claro Y supongo que eso, que, que toda la la cultura y el aprendizaje que tenías desde el otro lado Exacto. en esas sesiones y en todo ese trabajo de moda te habrá servido un montón de cara no, no, a tu no, no. trabajo de fotógrafa. ¿no?
1: Muchísimo, porque al final era como a nivel editorial, o a nivel sesión, era como crear exactamente lo mismo, buscar una pareja y luego era dirigir a modo fotógrafa de bodas la pareja, sin embargo a todo el equipo era como hacer una producción, una producción muy grande porque duraba muchos años, o sea, perdón, muchos, eh, muchas horas, a lo mejor 15, 16 horas, y en el que tenías que simular eh, todos los acontecimientos que se dan en una boda, que es muy difícil simularlos porque hay mucha realidad emotiva y sí. eso es muy difícil de simular. Entonces, eh, son retos que a mí me apasionan los retos y, y a veces era muy, muy divertido. O sea, claro. Ahora no hago, ¿eh? ahora pf, me llaman para hacer y pf, pf, puedo hacer una al año. Sí, sí, sí. tengo un rollo con las personas que me llaman y lo hago para disfrutar, no porque crea que eso me pueda aportar a nivel laboral. O sea, es más claro. lo que me, me aporta a nivel personal.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo diste el salto a hacer bodas, bodas fuera de España? Porque eso, eso es otra... O sea, que, que, que claro que digamos te metiste en la rueda del mundo de las bodas aquí en España ¿no? a través sí. de los portales y de las sí. publicaciones en revistas aquí en España pero ¿cómo, ¿cómo diste ese paso? porque es un cambio muy diferente ¿no? el, el empezar a sí. que te conozcan fuera de España sí.
1: Esto es un poco lo que, como hemos empezado la entrevista de cuando me he presentado que te he dicho bueno, es que inicio is a wedding photographer ¿no? esto sí. es como muy guay, muy exitoso pero yo lo que estoy haciendo a día de hoy y lo que llevo haciendo pues como dos tres años ya, eh, un tiempo hacia atrás, es eh, que yo noto muy dividida a la, a la sala profesional, a la sala madre, a la sala um, familiar. Entonces eh, yo soy muy holística. La gente, pues muchas veces me dices que eres la hierba. Es que yo entiendo que hay gente que no va como mi onda, ¿no? Y que es mucho más sí. businessman o business woman pero yo soy muy holística y a uno a todo. Entonces, yo creo que cuando tú pones tu foco en algo, cuando tú lo deseas de verdad, empiezas a ver eh, oportunidades y, y señales, ¿no? O sea, es así. Entonces, es así para mí, ¿eh? Para, ojo, para siempre es mi, mi, mi forma en lo que yo lo he vivido. Entonces, sí. yo notaba. Eh, un vacío en el que decía es que quiero más, es que aquí me siento limitada y jamás me había durado un trabajo más de dos años, una casa más de un año y una pareja más de tres, o sea, esos esa eran mis números y, y me aterraba cuando os iba acercando los números tanto de pareja como de casa como de trabajo,
0: claro. entonces
1: yo me vi que ya llevaba tres años y que empezaba a notar esa sensación de final y mm. dije esto no puede ser porque a ti te gusta mucho esta profesión y dije, claro, es que lo que te falta es que no haya eh, una monotonía. ¿Cómo no hay una monotonía? ¿no? Empecé a hacerme preguntas. O sea, cogí un, un, un folio y me empecé a hacer preguntas como si fuese una psicóloga. ¿Cómo no hay monotonía? Pues con diferentes culturas, con diferentes sexos, con diferentes eh, costumbres, diferentes formas de decirte quiero. ¿Cómo lo puedes conseguir? O bodas de extranjeros que se casan en España, o tú irte al extranjero. Entonces... Sí. Cuando, para mí bajo mi punto de vista cuando tú decides irte al extranjero tienes que poner un foco en un lugar porque claro. si pones el foco en muchos lugares es mucho más difícil el crecimiento ¿no? claro. entonces eh, yo puse me, 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 me fui a Miami y puse el foco en Miami y dije bueno pues me voy a gastar 3.000 euros me voy a ir allí, contacto con la wedding planner y hago lo mismo, hago dos o tres sesiones eh, conozco a la wedding planner la mozo mi trabajo y ya tengo para posicionar en Instagram cosas que he hecho poniendo efectivamente que, no era, que eran sesiones, que no era realidad. Pero mm. ya eh, la localización era Miami, 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 Florida, California. Claro. O sea, fueron los dos sitios donde yo, donde yo me posicioné. Y yo vi un... La verdad que es, cuando miro mi trayectoria creo que tengo buena visión a nivel eh, empresarial de las necesidades que están por venir luego a nivel empresarial económica no soy tan, tan buena todavía ¿eh? que estoy haciendo un mentoring ahí que tengo que conseguir tener una buena relación con el dinero porque no le doy la importancia que tiene pero pero sí que vi un, 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 en, en Miami todo es como super too much ¿no? las uñas cositas como lo exagerado eh, bueno, un poco lo que está ahora aquí, no entonces yo vi sí. que Miami ya se estaba pasando de vuelta que había habido una burbuja eh, inmobiliaria muy grande y que vivía mucho europeo allí y que mezclar eh, las necesidades que habían creado allí en el mundo, bridal de, bueno, el mundo bridal y todo lo que acompaña luego el embarazo, luego o sea
0: todo sí.
1: ¿no? todo, todo esto que consumismo que tienen, llevar el toque europeo eh, que sabía que iba a funcionar por descontado y así fue claro. sí. o sea, estaban encantados con que alguien español eh, que somos trabajadores vamos, lo máximo porque allí te contratan ocho horas y te están avisando las siete horas y media que te tienes que ir dentro de media hora y nosotros estamos acostumbrados a trabajar como mulas entonces sí. eso lo valoran muchísimo y encima cobras tres veces más claro. entonces eh, así fue, o sea a finales tener un poco qué sueños tengo qué me está pidiendo, no o sea escucharte dentro, igual sí. que hace un par de años ha sido como amo las bodas, estoy todo el día viajando pero me falta algo. ¿Qué me falta? Pues la base, lo que siempre he querido ser, profesora, aportar, ayudar, de algún modo. Entonces, por eso estoy cambiando todo otra vez, un poco de nuevo y siguiendo mi instinto.
0: Claro. Sí, sí, pero bueno, lo que comentabas de lo de Miami, no es solo el poner el ojo y el interés, sino, sino luego también el lanzarte, ¿no? Y el, por, el Porque no todo el mundo coge que quiere irse a otro lado, pero no todo el mundo coge... Ese dinero que cogiste tú y lo inviertes en irte allí y es hacer difícil. esas sesiones y, y todo, ¿no? Que al final
1: es, difícil, es, es lanzarte
0: total. un poco al vacío también en eso.
1: Es, A ver, claro, yo lo veo desde ahora y claro, tú no dices como, ¿qué suerte tienes? A ver, la suerte en el sofá no viene, los sueños no se cumplen, sí. se trabajan. O sea, esto es algo que siempre hago en mis mentorías y les taladro. Primero, somos nosotros y nuestras circunstancias. No lo mismo yo que tengo una necesidad absoluta cuando empecé de poder comer y tener una casa. A alguien que está viviendo en casa de sus padres, y oye, no me voy a quedar en vacaciones con mis amigos. O sea, tienen como otro concepto de la vida. Entonces, yo actúo eh, más en base a mis circunstancias y el de 30 años que vive en casa de sus padres todavía también pero yo llevaba desde los 19 años fuera de casa. Entonces eh, yo quería un cambio y sabía que si otra vez me, me, me quedaba vacía, me iba a quedar sin trabajo, sin casa sin dar de comer a mi hijo. ¿Qué pasa? En todo este tiempo, estos 10 años que te estoy contando, yo no he tenido ni un solo año vacaciones. Claro. O sea, a mí me, todo esto te lo cuento y es como muy bonito, pero a mí me sale todo el cuerpo lleno de llagas, eh, a punto de darme ictus, yo dormía cuatro horas diarias, insomnios, ataques de pánico, eh, cambio de sueño, porque claro, yo me voy a Miami mi, el viernes, hago la boda del sábado y me vuelvo, eh, lesiones en la cadera, en el hombro, o sea, todo esto te lo cuento muy guay, pero claro, el cuerpo se machaca mucho cuando eres una madre soltera y prevalece absolutamente tu hijo, porque si luego dices, bueno, pues se lo queda con la niñera, pero a mí no me apetecía que me le criasen yo quería criarlo yo. Claro. Entonces, son, lo cuentas todo muy bonito, y es como, vale, guay, y me ha nutrido, sí. Y mi hijo, cuando le digo, cariño, voy a dejar de hacer bodas, y no, mamá, o sea, le duele, porque me ve súper feliz. Yo, no, no, cariño, si lo hago porque esto también me hace feliz. Ah, vale. Entonces, el dejar mm. esta enseñanza a tu hijo... De que tú puedes trabajar de lunes a domingo y puedes ser feliz. O sea, a mí me parece que ha merecido la pena absolutamente todo el come-come que he tenido yo cada vez que salía por la puerta con la maleta. Claro. Pero hay que trabajar eh, el cargo de culpabilidad, el decir, estoy invirtiendo 3.000 euros, que a lo mejor luego mi hijo lleva sin vacaciones desde que nació y no le voy a dar unas vacaciones y si esto sale mal. O sea, tienes que tener. Eh, mucha fortaleza y tomar muchas decisiones eh, que a lo mejor hay otras personas que no las toman y son mejores fotógrafos que yo y a lo mejor no consiguen lo que quieren, no hablo de éxito, eh, porque al final el éxito es muy relativo para mí sino que sí. se quedan en ganando a lo mejor tres veces más que yo pero en algo que no les llena tanto como a mí por, por los miedos ¿no? que al final el miedo es lo que nos paraliza y nos, nos impide conseguir eso que tanto deseamos.
0: Claro, sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste allí en Miami para, para hacer como esas sesiones de prueba y esos contactos y todo eso?
1: Pues aproveché cuando mi hijo se fue con, con su padre, que claro que, que sabe muy poquito, pero las navidades se fue y, y fue muy duro porque por primera vez me separé de mi padre y de mi hermana en Navidades y me fue a ser si sí, él se fue creo que el día 25, el día 25 por la noche estaba cogiendo yo el vuelo a Miami. Y me fui esos 10 días que estaba él con el con el padre y uh -huh. llegué justo para pues, para el día que llegaba él. Uh -huh. Sí. Uh -huh, tenemos, y, con, y con eso
0: te dio tiempo ya a organizar las sesiones pues y, con a, eso hice... gente y
1: todo. a ver, lo, lo estuve trabajando desde España ¿eh? o sea... claro, ya me
0: imagino que ibas con los contactos Exacto. hechos y todo un poco con un trabajado contacto,
1: claro. solo con un contacto me fui, con una wedding planner porque claro, allí todo va súper diferente es lo que te digo eh, no tiene nada que ver, de hecho yo llevo trabajando ya con ellos seis años, con Estados Unidos y me sigo sorprendiendo cada vez que voy, que voy todos los años cuatro o cinco veces, o sea eh, no tienen nada que ver eh, sus rutinas de trabajo, eh, lo que es para ellos, la jerarquía a la hora de... Me piden las wedding planners, por ejemplo, una chorrada las fotos. ¿Me puedes pasar las fotos? Y les digo, no, es que tengo que hablar con los novios, no te puedo pasar toda la garría de fotos. No, no, entonces no les molestes. Es como, wow ahí, ¿sabes? No hay tanto... Um, propiedad de la intimidad, de la intimidad por así decirlo, ¿no? esa protección de datos no, 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 no la llevan tan a rajatabla, a no es el que sean celebrities, ¿vale? Sí. Entonces esto todo es un, un proceso que, que yo pierdo muchos clientes por, por falta de conocimiento, porque porque somos el día y la noche, o sea, por lo menos claro. con Estados Unidos somos somos el día y la noche. Con Italia es diferente cuando trabajo con sí. ellos o con Inglaterra, pero con Estados Unidos somos el día y la noche. Pero me fui con un contacto, hice tres sesiones. Y, y esas tres sesiones sí, no fueron lo que me, me abrieron las puertas.
0: Claro, y ya empezaste a trabajar. Sí. Con esta wedding planner que te proponía No, con la wedding planner los...
1: no, no trabajé, se enfadó, nos enfadamos. ¿Sí? sí, porque llegamos a un trato que yo, bueno, pues a ver, al final hubo como unas discrepancias, o sea, llegamos a un trato de yo voy allí, hago esta sesiones y tal, eh, venga, vale, pues también luego haces mi boda, vale, yo te, te hago tu boda a un precio, pues, eh, ¿no? Pues, a ver, llegamos a un acuerdo económico, sí. ¿cuánto te vas a gastar tú allí, cuánto cuesta la boda? De tal forma, repartimos gastos, independientemente de si irá trabajando en una cosa o en otra, ¿no? Mm. Y al final cambió la fecha de boda, bueno, pues a mí se comportaba de una forma que, que no iba conmigo y, y llegamos al acuerdo de que, bueno, que, que pues es que obviamente ya no me iba a llamar más para trabajo y que, que entendía que me hiciese su boda, llamo a otro fotógrafo y listo. Sí. Eh, yo soy muy sincera, entonces eh, sé que esto me ha hecho, entre comillas, perder dinero, pero ganar por otra parte, pero yo no me siento bien eh, ir a hacer una boda de alguien que es algo tan íntimo en el que yo no voy a estar 100% y en el que mi cabeza me está diciendo es que, mira, es que no sé qué, mira lo que me han hecho y me siento súper dolido sí, sí, sí. es que estamos hablando de una boda no estamos hablando de que voy a fotografiar cuatro pantalones sí. entonces preferí perder ese contacto y jugármela y a lo mejor pensar que había tirado de cierto modo el dinero y que no iba a conseguir clientes pero yo no yo no podía engañarla o sea yo no, claro. no quería engañarla pero independientemente de eso empezó a salirme igualmente trabajo, al final yo creo mucho en la energía del universo o sea creo que cuando actúas de corazón al final las cosas te vienen sí. y si no te vienen por ahí es que te van a ir por otra parte no sé si tú has visto la película Cadena de Favores eh,
0: de pues antigua. Mmm, diría que sí no, no la tengo ahora en la cabeza pero diría no, que sí que la he visto
1: súper sí. recomendable, a mí me impactó un montón era adolescente y sí. es, es triste, acaba triste pero dije que, que obraría así, que obraría sí. así el resto de mi vida e inclusive cuando, ya te digo, me ha faltado para comer, he seguido obrando así. Y la sí. verdad que siento eso, que, que tú puedes hacer o dar por una parte, pero luego la vida te da por otra, ¿no? Y es, sí. es muy guay, es muy divertido. Me parece una forma de vida muy, muy bonita y por lo menos es lo que le intento inculcar a, a Noah a mi peque.
0: Sí, 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 al final, bueno... Eh, que al final vivimos en una sociedad y cuanto mejores seamos todos hacia los demás, ¿no? Pues eso es. Eso vamos es. a estar todos mejores, es indudable.
1: Cuanto más gente feliz haya, eh, mejor en el planeta. Sí. Aunque te caiga muy mal esa persona. Yo siempre digo, mira, le he sí. lo mejor fuera de mi vida, pero lo mejor. Pero si él está sí. feliz, eh, no va a estar haciendo el mal. Así que, igual que yo, así que todo estupendo.
0: Sí, sí, sí. Yo creo sí. que también, que al final. Y que eso que dicen del karma y todo eso no es exactamente muy bien cómo, pero al final cómo te portas es lo que te viene, ¿no? Como, sí,
1: y que, y que la pues. gente,
0: Sí, que la gente se siente que a lo mejor no es que si tú haces algo mal te va a venir algo malo, ¿no? Pero que la gente al final también sí que percibe cómo eres tú y, y reacciona a eso, aunque sea inconscientemente, pero sí que está claro que... Que la gente tiene afinidad por, por, por la gente que, que es buena y Eso que hace es. cosas, ¿no? Yo, yo creo que...
1: O sea, lo que dices del karma, yo creo que la gente se lo toma del karma como que el karma es un castigo. Y sí. el karma no es un castigo, es un aprendizaje. Y yo me he dado cuenta sobre todo al ser madre. Porque es como... Cuando, la frase cuando seas padre comerás huevos, ¿no? Eso, eso es el karma. O sea, sí. yo no entendía a mis padres de por qué y por qué hoy, pues si yo quiero preguntar todo el rato por qué, porque soy inquieta, porque me hacía sentir mal, ¿sabes? Y ahora no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? ¿Por qué, qué, qué me dejes? Y entonces dices, ostras, tú, espera, espera, que esto es un aprendizaje, esto es para que me dé cuenta que mis padres no... No, fue, no eran malos padres, o sea, es que llega un punto que tenían un límite, ah, vale, sí. y perdonas, ¿no? Y aceptas, sí. y les sí. quieres más todavía a tus padres, ¿no? Entonces, sí. el karma es un regalo, es una enseñanza, y creo que nos pasa en todos los ámbitos, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de pareja. ¿no? Es, es, es una bendición lo que pasa, que pica y escuece y no mola tanto, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí cuando es algo que no te gusta, claro, sí, claro. o sea,
1: molesta, miras al espejo y dices, es que yo tengo esos fallos, ¿sabes? O sea, es como porque me rechina esta persona, pues hombre, porque te sientes identificado aunque te juro beberlo. ¿sabes? Pues fastidia un poquillo, pero en el fondo, cuando aceptas, que al final yo creo que es la clave, ¿no? Aceptar las cosas que no te gustan es una llave más para la felicidad. Eh, sí. el camino se hace más bonito.
0: Sí, sí, desde luego. <risa> y, y ahora, entonces, ¿estás un poco dividida entre, entre hacer bodas y todo esto de las mentorías que, que estabas contando antes?
1: Bueno, me encanta esa pregunta porque eh, no me atrevía a contarlo a nadie y siempre lo tenía como súper oculto, ¿no? Y es como que... <risa> que de repente ya no me da vergüenza no contarlo Qué
0: guay. Sí, sí, yo, yo sí, creo sí. Que, que, que en Qué general guay. los creativos somos muy malos para vender malísima, o contar lo que hacemos Gonzalo,
1: ¿no? sí. a mí me pasa igual también y yo como me he tenido que vender a mí, suena súper mal pero vendía mi cuerpo al ser modelo ¿no? claro. entonces eh, es como que vendo arena en el desierto si quiero, pero me prometí a mí misma cuando dejé de vender que estuve vendiendo pisos también que no iba a volver a vender, que la gente se si quería y me iban a venir a mí, a mis productos, sí. a mis bodas, a lo que fuese, pero que yo no quería venderme, porque sé que tengo un gran poder de persuasión, pero creo que eso no es bonito cuando alguien te compra, cuando está indeciso y va a ti porque tú le has convencido, ¿no? No me gusta. Sí. No me gusta convencer a la gente, entonces es algo que no, pues eso, que, que no, no he aprendido a hacer, de, sí. de contar las cosas como tú dices, los creativos. ¿no? Sí. Sí, y, sí. y no, o sea, me escribió tengo, yo tengo muy buena relación con los novios que, que las parejas que hago no y ayer me escribió un novio, bueno, veo que vas a dejar las, las bodas, nos da un montón de pena de la última foto que he en Instagram le dije, ¿quién te ha dicho eso? me dice, no, por una cosa que escribiste dijo, pues siendo que aunque solo sea una persona le haya llegado ese mensaje pero es todo lo contrario, amo tanto hacer bodas que no quiero perder ese amor entonces ahí es donde voy a rebajar eh, hacer bodas porque aunque parezca alucinante, yo solo era fotógrafa de bodas y madre. Yo no tenía vida social, no tenía vida, no tengo vida social, no tengo vida amorosa no y eso tiene que acabar porque está matando mi capacidad de crear y de ser feliz claro. haciendo lo que hago. ¿no? Ese es, otro, mm. es, es un nuevo clic como el que te conté del extranjero sí. y, y al final... Eh, con todo esto, el ser madre soltera, el, el irme a hacer cosas extranjeros sin tener inglés, porque no tengo inglés, o sea, tengo un inglés eh, básico, pero tengo falta de confianza en mí misma por mi dislexia, con lo cual, aunque tenga casi un B1, no consigo mmm, comunicarme. Y, y, y un poco esto es lo que me, me ha llevado a decir es que yo quería ayudar y quería ser profesora y amo la fotografía, tengo que aunarlo, ¿no? Y como sí. hay un montón de compañeros que me llaman y, y me dicen, Josara, ¿cómo puedo hacer esto? O ¿cómo puedo...? Cómo has, pues las mismas preguntas que tú me has hecho, o inquietudes, o ¿dónde has hecho tu marca? O, yo soy una persona que nunca me he inspirado en fotógrafos y eh, mi inspiración viene de la música y de escribir sobre el desamor. Yo escribo muchísimo, muchísimo, sí. pero sobre el desamor, pues por la otra cara, ¿no? Sí. Eh, entonces, n necesito un poco ayudar a toda esta gente que me, que, que me pide ayuda y no les puedo dar mmm, todo el tiempo que, que me gustaría porque tengo que llevar administrativo, bodas, tal, todo esto, ¿no? Entonces, bueno. al final dije, bueno, pues ok, aunque lo quieras mucho, divide tiempo, entonces me, me empecé a formar, sigo con, estudiando máster, continuamente estoy estudiando, pero dejé de hacer estudios de fotografía hace mucho tiempo porque me sentía muy vacía. Decía, vale, conocía a uno de los grandes, a uno que admiro, pero yo no quiero ser él, yo quiero ser yo, lógicamente, no me gusta copiar. Claro. Entonces, ¿qué me aportan estos cursos? Más que conocer gente más, maravillosa. A nivel empresarial, no, no, yo no me siento que crezca. Sí. Y fue cuando empecé con, con las mentorías de crecimiento personal y de, cómo, de las herramientas para ayudar con las personas, a las personas. Y esto fue como hace dos años que empecé yo ya a hacerlo, ¿no? Y ahora es como que me he lanzado un poquito más y, y quiero desarrollar el producto, pero todavía no lo tengo hecho. Me encantaría decírtelo como es. No sé es si de escuela, es un poco mentoring, es un one-to-one, -one, pueden hacer por packs. Y siempre muy personalizado, porque mi experiencia cuando he dado workshop es que al final, que soy de las que opinan que aunque te lleves una cosa, ya merece la pena lo que has pagado. Con una sí. cosa de aprendizaje. Pero creo que la economía va a sufrir otro bache, seguramente. Y, y cada vez tenemos menos tiempo, porque vamos, pues la era va cambiando. Entonces, quiero que sea todo muy personalizado. De esa. No, es que yo quiero esto. No, ¿sabes? es que yo quiero lo... sabes, Y no tanto enfocado a la fotografía, sino a ser auténtico contigo mismo. Luego el otro sí. ya te viene. O sea, Si yo te doy la herramienta, te va a valer tanto para fotografía como si montas una empresa de ordenadores y luego si sí quieres algo más específico sobre edición, programas lógicamente vamos a ello hmm. pero al final si te das cuenta toda la entrevista toda mi trayectoria ha sido un poco seguir mi instinto y mis sí, necesidades sí, sí. como persona y eso sí. ha sido un poco lo que me ha llevado a tener mi éxito mi concepto de éxito que a claro. mejor otros dirán, Buah, qué éxito que nada, ¿sabes? Hmm. Pero, pero para mí sí entonces, sí, sí, a... y,
0: tu, y tu propia evolución personal, que al Eso final, es. yo lo he hablado con más fotógrafos, que al final creo que que cómo estás tú en tu vida en, en todo tipo de aspectos, no personales, Totalmente. de relaciones, de todo, afecta a, a tu fotografía y a tu trabajo y a cómo ves las cosas y, y que lo que antes te motivaba un montón, pues ahora ya no tanto y ahora te apetece hacer más otra cosa, ¿no? que, que al final la fotografía es una cosa que evoluciona un montón contigo como persona. y
1: Es muy guay escucharte, ¿eh, Gonzalo, mm. porque no todo el mundo piensa lo mismo, de verdad. O sea, yo, yo siempre digo, o sea, ahora tengo que dar una clase y bueno, pues es de pago, tampoco te puedo contar mucho porque va a estar con en la plataforma, ¿no? Pero sobre sí. cómo hacer tu marca, ¿no? Y insisto mucho que una marca puede ser evolutiva, puede ser personal, o puede estar de moda. Y si estás de moda, tienes que estar ahí a tope y eso es una super empresa, pero no, no, tu evolución no va a poder ir a la par porque si no al final sí. quebrará. Y es que sí. somos mutantes. O sea, el fotógrafo es muy de entrañas, a no ser que estés fotografiando lo que te digo en un e-commerce, ¿no? Que es como clac 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 clac, sí. Que eso es como a trabajar en una empresa de, de, de piezas, ¿no? Como en una fábrica. Sí, en una
0: cadena de montaje, Perfecto, sí. Perfecto,
1: ¿sabes? No, no es súper lícito, ¿eh? Que yo lo he hecho y ha sido como guay. Pero eh, si tú eres fotógrafo, creo que como discutas contigo mismo y uno tira para un lado y tú tira para otro, más vas a ir.
0: Sí.
1: O sea, yo ahora mismo mi cliente, yo tenía oficina, eh, yo me autoconvencí que necesitaba crear feeling con ellos, hacer la preboda, hacer todo, acompañarles, quedar con ellos en una salita, con, tomando un café, entregarles las fotos, que las viesen conmigo. Y, y me, me autoconvencí de ese producto. Y luego dije, pero a ver, o sea, a mí no me gustaría ver, por ejemplo, las fotos de mi boda con mi fotógrafo. O sea, me apetece que sí. en casa con mi, mi ¿Con pareja, pareja ¿eh? ¿eh? a chuchón, sí. pizza, eh, un sushi, eh, un helado, una mantita, eh, nuestra forma romántica, la que sea, de estar con mi pareja, ¿no? Entonces, sí. al final, yo tengo una relación buenísima con mis clientes, pero hay algunos que no los conozco hasta el día de la boda. Y ellos saben que estoy ahí, me llaman a las 5 de la mañana por diferentes países en los que viven tal. Eh, da igual. Y, sea, y ellos cuando me ven se derriten y me abrazan y yo me fundo con ellos y te digo que es que una de mis mejores amigas es una clienta pero sí. siempre respetando sus espacios no entonces yo sí. me puse en el lugar de los de los, de, de los clientes ojo, que luego está el fotógrafo que a él sí le gustaría que su fotógrafo fuese así, con lo cual claro. ese personaje ese, esa forma de ser va a atraer a clientes así y le claro. funciona el negocio de la leche
0: Sí, es sí, que sí Ahí duda. está
1: la clave. Yo no puedo ser sí. como Serafín Castillo. Que es que es un cachondo. Venga, Piche, acércate, venga a cogerla, dale un meneo tal. Yo me pongo a hacerle eso a mis clientes en la sesión y me mirarán como diciendo, pero ¿hasta qué le ha pasado? Si yo soy una, <risa> una ñoña, si yo no hablo en las sesiones, yo. Entonces me dicen Sara, no, no, es que lo que estoy viendo es que porque me gusta, o sea, vosotros es. Ser o sea, si luego es como yo en una sesión, dirían, ¿pero qué le ha pasado? ¿Está mal? ¿Está triste? <risa> claro. ¿Sabes? Sí, sí. Y a él le funciona súper bien y a mí me funciona muy bien. Y los dos estamos felices con nuestros clientes. Claro. Por mucho que yo admire a Pablo Laguía o a Serafín o a Raquel Benito, no tengo su forma ni, su, ni el concepto de ver la vida. Claro. Sí, sí. Es, es primordial. Ni, ni de
0: forma de ser, ¿no? Lo que, lo que estabas Eso hablando es. justo de la, de la marca, ¿no? Que, que al final Eso tú es. tienes que ser tú en todos los aspectos de, de tanto de cómo trabajas y de cómo lo comunicas, ¿no? Y que al final atraes a ese tipo de clientes Eso es. que, que van a estar a gusto contigo.
1: Yo creo que en la vida tiene, tienes que tener unos innegociables es como padre y madre, innegociable como pareja, mm. innegociable como amigo, innegociables laboral. Y para mí un innegociable es trabajar solo por dinero. Y mm. ya te digo que tengo que sanar esta parte energética con el dinero, de darle la importancia que tiene, ni mucha ni poca, ¿vale? Pero mm. eh, cuando yo en mi vida he trabajado solo por dinero, he ganado muchísimo dinero, pero se me ha ido por otra parte porque no le he dado el valor. Entonces, claro. mmm, yo hubo un momento cuando el lo de la inmobiliaria, que eso fue bueno pues para poderme comprar la primera casa, tal que luego al final, mira, me la quitó el banco, eh, <risa> aprendí que quería, hiciese lo que hiciese, que fuese constructivo, no destructivo. O sea, porque al final la venta de una casa, tú estás vendiendo una casa y quieres cobrar más comisiones, entonces inflas más el precio. En un banco estás cobrando unos intereses súper respetable, pero con mi personalidad, no va. Yo que quería estar en una ONG, bueno, que estuve en una ONG, no estoy ahora porque mi proyecto es mi hijo, es mi mayor obra de calidad, o sea, para mí es como sí. lo máximo. Eh, sí. Necesito contribuir al planeta y a la vida, o por lo menos sentir que lo hago. Entonces, mmm, es, 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 eso es una máxima mía y es una innegociable, y la, la practico con mis clientes. Sí, sí. Hay gente que me llama tonta ¿eh? me dice, pero, tía, pero todo esto que es un negocio, digo, perfecto, pero es un negocio que tengo que vivir conmigo misma y solo falta sí, claro. que no me aguante yo. Estoy si las 24 horas sí. del día sola, si me caigo mal, la hemos liado, ¿sabes? <risa> claro.
0: Sí, pero al final el negocio. Eh, sobre todo en este caso de, de una marca personal, ¿no? porque creo que es muy distinto ser el dueño de, de una empresa ¿no? De que fabricas, Exacto. yo que sé, coches o tiestos o, o lo que sea, ¿no? que al final la marca tiene una imagen de marca y no tiene Exacto. por qué ser tú. ¿no? Pero, sin embargo, en nuestro caso, en la fotografía, la marca y tú eres lo mismo. ¿no? Entonces creo que o es honesto con, contigo mismo o, Eso es. contigo o mismo, primero contigo mismo, tú, tú la
1: clave, contigo mismo.
0: Claro, que tú te acabas quemando y luego además que, que es incoherente con que cuando la gente que trabaja contigo no, no les cuadra ¿no? El, el, lo que comunicas y, y cómo eres realmente, ¿no?
1: Eso es, además, pero inclusive que la empresa sea de fotografía, eh, Gonzalo, fíjate lo que te digo, que se llame, mm. eh, yo qué sé, eh, Nube Azul. ¿Vale? Sí. Y, y seas tú, y tú te das un día, pero tú eres el que vendes el producto porque ya estás cansado o tienes familia y te apetece los fines de semana y tú no eres el que dispara. Y tú tienes un mal día. No pasa nada, porque lo asocian a la empresa.
0: Sí.
1: Pero como seas tú, el, el bueno. Sara Lobla o tu nombre o Pepe Jiménez, de decir, mmm, ya no quiero nada con Pepe Jiménez. ¿Sabes? Sí. O sea, es el, el hecho el, la diferencia de nombre de empresa. Y la mochila tan grande que llevas cuando tienes un nombre personal. Y nombre empresa sí. tiene también muchas ventajas. ¿eh? Que puedes facturar mucho más, que ta, 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 ta. Pero que sí. creo que tienes que decidir en base a lo que tú eres. No sí. a lo que te gustaría ser. O sea, yo creo que hay una regla ahí de los siete es que te tienes que ir haciendo. Porque a mí me encantaría tener mucho dinero, tener... Pero vale, pero el precio que tengo que pagar, ¿soy capaz de darlo estando feliz durante el camino? No ese no claro. es mi camino, mi camino es otro para conseguir la felicidad, entonces al final tus clientes sí. lo
0: van a percibir Sí, 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 desde sí. luego y sobre todo honesto con tus valores porque es lo que dices tú, que si no crees en algo eh, si fuese una cosa que en un mes vas a tener funcionando pues a lo mejor puedes aguantarlo pero al Eso final es. esto que hacemos es, es un proceso vital al final, ¿no? que son muchos años y, y tienes que estar muy de acuerdo con lo que estás haciendo para que realmente te guste, te apasione y, y sigas adelante, sobre todo en los momentos malos, que son que siempre llegan al Siempre
1: final. llega, Gonzalo, y aparte que, o sea, a mí cuando me dicen, es que in estéis inflando mucho los precios, es que antes cobrabas tal, yo decía, ojo. O sea, como cuando yo voy a un diseñador y me cobra tanto, le decía, es que no, no cuestiono su precio. Si no lo tengo, no lo quiero pagar, me voy a otro. Porque no me está cobrando, pongamos una página web, me está cobrando todos los másters que ha hecho para hacer esa página web, todos los fines de claro. semana que se ha quedado trabajando, sin estar con su familia, con sus amigos, o él solo jugando a la PlayStation. Me da igual su tiempo mm. libre para ser ahora una persona súper capaz. Y si el trabajo me lo hace en dos horas en vez de en diez, si está bien hecho, yo no voy a cuestionar el tiempo que tarde porque eso es que ha cumplido las, la regla de las diez mil horas en cada punto de su profesión. A mí ¿qué mal? Sí. Entonces, a mí me estás cuestionando que te estoy cobrando el tres veces más porque ahora te hago el trabajo en cuatro horas que antes lo hacía en dieciséis. Perdona, es que son diez, años sin, sin, son diez años sin vacaciones, es mucho dinero en equipo cada año. Es, o sea, eh, al final hay que es decir, es que yo estoy invirtiendo mucho tiempo y dinero, me estoy quitando de cumpleaños de familia, de vacaciones de mi hijo, de fines de semana, cuando la gente disfruta, nosotros estamos andando ahí el callo, entonces eso tiene un precio,
0: sí.
1: tiene un precio psicológico y tiene un precio económico, entonces sí. o lo amas de verdad y, y vas acorde con ello o creo que es una profesión que realmente te quema y si aguantas por necesidad económica que a es, que, que, que todos nos puede pasar, al final pasa un, un, una factura pues muy muy grande psicológicamente y, y posiblemente un cambio de carácter y, y de, de enfoque a la vida.
0: Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo, la verdad. <risa> y... <risa> es que mola cuando
1: tengo gente que piensa igual que tú porque no suelo ser todo el mundo muy holístico yo a veces sí. antes me cortaba a hablar así ahora me da igual a digo, bueno pues si piensan que soy una friki pues, pues me da igual ¿sabes?
0: claro pero, pero justo lo que comentabas que al final sí. eh, pues eh, yo qué sé los clientes que tú quieres para, para hacer fotos de bodas sí. y los clientes que quieres para tu mentoring al final tienen que estar alineados contigo y con tu manera sí. de pensar, ¿no? Porque si no, al tercer día del mentoring que les empieces a hablar de esto, te van a decir, pero ¿de qué me estás hablando? Yo quiero ver cómo ganar sí, dinero. Sabes, sabes, y entonces sí, sí, sí. no les va a cuadrar lo que les estás contando.
1: Sí, sí, sí. Yo en las plataformas, cuando vendo las clases, yo sé que, es que si hablases solo de, fíjate, de mi ego, de yo, porque mi trabajo, porque no sé qué, no sé cuántos, me criticarían mucho más, pero me contratarían muchas más clases. O sea, es, sí. es, es, es subreal. Pero sin embargo, si les ofrezco todas las herramientas para que ellos se construyan, me critican menos, pero no tiene tanta importancia, porque no es estar en la ola. Tiene un sí. trabajo mucho no, más No, no mola tanto. Claro. Tampoco. Luego les dicen, Ese... no, porque he hecho la boda de Lenny Craves, he hecho la boda de Bisbal, he hecho la boda de Harry Kane, he hecho... Y claro, y se quedan diciendo, has hecho todo eso, no no, no le das bombo. No, no, Pero es que eso no es lo importante. Lo importante es cómo llegas a hacer eso. Si yo no te doy las herramientas, sí joder ¿no? pues bueno para mí, igual para otras personas no pero yo, a mí dame herramientas para poder fabricar ¿no? a mí que me sirve que tú claro. me cuentes todo lo que tú haces y no me estás diciendo cómo sí,
0: Entonces, sí, sí
1: no sé, al final es, 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 son elecciones yo, yo me siento bien así conmigo misma y cada día es maravilloso y, y eso es lo que me vale que igual sí. mañana, Gonzalo, hablamos y te digo, no, 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 no. Yo me he vuelto una snoff y yo soy yo, 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 y esto me funciona. Que por qué no, que es que yo no estoy cerrada a nada, ¿eh? Sí. O sea, que al final, es como te he dicho antes, nosotros y nuestras circunstancias.
0: O sea, sí, es así. Sí, que sí, que si sí, que sí, que sí, que sí, tu perspectiva cambia por cualquier circunstancia Exacto. de la vida y eres así y te encaja, pues perfecto, pero si no te encaja, no tienes que fingirlo, ¿no?
1: Eso es. Eso es. Mm.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo haces ahora? Bueno, has dicho que estás preparando todo este proyecto de, de los mentoring Estoy y todo preparando esto, la ¿no?
1: página web, cómo diseñarla, uh -huh. cómo, cómo enfocarla, cómo, pues eh, yo creo que no la voy a meter dentro de mi web, voy a crear otra plataforma y, y otro Instagram. O sea, estoy un poco, de hecho estoy haciendo un máster ahora mismo de, de empresa y de crecimiento personal enfocado a esto, para lanzar la marca, ¿no? Eso es un máster que me está llevando mm. más un buen de tiempo porque tienes que analizarte a ti misma y, y eso siempre cuesta más. Bueno. Y, y, y estoy dándole forma. Ya está funcionando porque la gente me llama y yo ya estoy haciendo, pues eso, mentorías, estoy enseñando cursos a medida, eh, me llaman plataformas para dar clases. O sea, realmente funcionando, está funcionando. Pero sí. para mí, psicológicamente... No está montado el, 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 ¿no? la plataforma de decir, chicos, estoy aquí, si lo queréis. Claro. Ahora es maravilloso porque es el boca a boca y es sí. gente que se interesa por ti sin saber que lo haces. no sí. Es como te llaman como con miedo, ¿no? Ah, pero tú haces esto, como tú. Ah, pero haces entrevistas, ¿sabes? O sea, sí. Es como que la gente que se atreve eh, accede a mí porque yo... A todo el mundo le digo que sí, porque me encanta, se ha conocido, no se ha conocido, me, ¿sabes? creo que todo es enriquecedor, pero sí. es una forma de tenerlo ahí en el escapa, y de decir, chicos, si hago esto, si os interesa, genial. Claro. Y luego claro. será el mercado gente, que, sí. quien, quien diga que... que
0: sí. Te lo, que, lo valide o no. O claro.
1: creo que, que, que funciona y que puedo seguir por ese camino y si no funciona ese camino, pues eh, supongo que, que se me despertará otra, otra inquietud. Desde luego con esto me sentiría súper completa ya porque estoy escribiendo un libro, eh, nada que ver con fotografía, ¿eh? Estoy escribiendo un ¿Ah, libro. Sí? Eso
0: te iba a preguntar. No, no,
1: sí. nada que ver. O sea, yo, es lo que te digo, eh, mi firma, mi marca, contraté a una persona que no tenía nada que ver con fotografía. Cuando me he sentido perdida, he hecho crecimiento personal y he hecho cosas que no tenía. O sea, jamás, jamás eh, me he fijado en fotógrafos eh, para... ...para inspirarme... ...y para crecer como fotógrafa... ...yo sí. he crecido en lo personal... ...para crecer con la fotógrafa... ...o sea para crecer sí. como fotógrafa... ...entonces estoy ahí dándole forma... Y, con, ...y tengo muchas ganas... ...yo espero que a final de año... Eh, te puedo decir Gonzalo ya está dime si te gusta críticas ahora quiero críticas claro. <risa> no, <a mí risa> Hombre, lo,
0: lo bueno es que validado lo tienes ya no porque al final la gente sí. te está llamando sin saberlo sí. o sea que, que bueno por lo menos eso que dices no es tener un escaparate y que el que te pregunte pues le puedas redirigir ahí sí. y, y que realmente vea toda la información de lo que haces en, en un sitio no que, sí. que no sea que tú se lo tengas que contar por mail o cualquier cosa y luego además poder llegar a más gente que a lo mejor a la que no llegas ahora porque lo encuentre o lo que sea ¿no? pero pero que bueno que por lo o sea, menos saber que funciona y que hay demanda de eso, ya sí que lo sí que lo sabes
1: Sí Sí, lo que pasa qué es guay. que también tienes pues ahí es que, tu, tu, sí, sí. tu miedo o sea, es decir sí. eh, pues lo que te he dicho, que va a ser mucho más holístico va a ser eh, una, hay una segmentación muy clara entre la fotografía y entre lo, el crecimiento personal y, y bueno, pues esto te puede tener mucha acogida, como que te puede tocar tu empresa Zara Lola y que pues tenga inclusive un poco de descenso a nivel compañeros, pero es algo que realmente no me preocupa, o sea, hmm. es, es un proyecto que lo hago tanto con el corazón que, que, que es como que estoy emocionada, no sé, o sea, espero si sí, tiene sí. acogida que genial, al final... no, pues no pasa sí. nada.
0: Bueno, al final yo creo que es la manera de hacerlo, ¿no? Si de verdad estás poniendo toda la carne en el asador, al sí. final yo creo que las cosas cuando se hacen con cariño se nota, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y mi, y mi idea es poder abarcar a, a emprendedores en general, o sea, no tiene por qué ser de la fotografía. La fotografía es algo muy específico en el que considero que puedo aportar muchísimo. Porque también te digo, hay fotógrafos que llevan dos, tres años, que me dan mil vueltas, que... Bueno, porque yo nunca intenté ser un fotógrafo de moda, ¿vale? O sea, de estar ahí, porque como sé lo que es la moda, no me apetecía ser súper esclava, ¿no? De, de estar surfeando sí. siempre en la ola. Y me dan mil vueltas y dan un workshop y los petan y, y a mí me cuesta llenarlos y es como, guau. Pero a esa gente, cuando lleve 10 años, ya va a ser la repanocha. Ellos se creen que son la leche ahora mismo. Pero es que cuando sí. lleven 10 años, van a poder aportar ese don que tienen de saber surfear todo el rato la mejor ola, más las vivencias. Claro. Claro, entonces hay, hay cosas que nosotros los que llevamos tanto tiempo eh, podemos aportar, aunque los jovencillos que acaban de empezar piensen que no, ¿no? que, que es como, ya, sí. pero ¿qué más aportar tú si tienes solo 200 likes y yo tengo 4.000? Ya, pero, pero aunque tenga 4.000, igual es porque quiero, ¿sabes? Igual es que, que no me interesa. Hay otra, y Mafiuza, por ejemplo, una gran fotógrafa de Bilbao, eh, tiene bodas para aburrir, bodas de 30.000, 40.000 euros, o sea, es, es una máquina. Sin embargo, tú entras en su Instagram y dices, no, no, esta fotógrafa no funciona. ¿Por qué? Porque todos sus clientes son exclusivos y no quieren que publique sus fotos. Claro. Entonces, no hay que dejarse llevar tanto por el escaparate, porque hay personas que parecen que no y son las que manejan todo el cotarro sí. Entonces, eh, eso, es, eso es lo guay ¿no? lo que le digo yo a la gente que está empezando que, que es muy guay estar en la ola y sentir um, las palmaritas en la espalda pero que cuando lleguen 10 años 10, 5, 6 años es cuando realmente van a poder eh, dar un, un valor añadido a, a, a ese don que tienen que a lo mejor el don es lo que te digo está surfeando todo el día la mejor ola
0: sí, sí, sí. Y ahora que hablas de, de Instagram esto, eh, ayer, ayer cuando hablamos por teléfono para preparar, o sea, para, para quedar y eso, uh -huh. me dijiste que odiabas las redes sociales. <ríe> <ríe> cuéntame cuéntame un poco tu relación con las redes sociales.
1: Ah, oh, mi relación es odiosa, es tan, 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 tan odiosa que hasta hace dos meses tenía una persona, eh, bueno, primero las llevaba yo eh, y luego contraté una persona durante cuatro años y ahora las vuelvo a llevar yo. ¿Por qué es mi relación odiosa? Primero, porque cualquier cosa que me ate me mata.
0: Entonces,
1: por eso vivo en un pueblo de mil habitantes, por eso tengo un target de clientes que no necesito reunirme con ellos y cada uno vive en una punta del mundo. Para que a mí me dé libertad, o sea, eh, me encanta estar libre. Y las redes es como, tengo que mirar estadísticas. Los lunes a las 3 es buena hora, los viernes a las 2. Eh, me ven más gente de Estados Unidos los sábados. Entonces, o sea, el. Es como mmm, y esa necesidad de tenerte que mostrar continuamente que luego es, te digo que es algo que tengo que trabajar porque, joder, a nivel empresario me están comprando a, a través de Instagram. O sea, es una ventaja, es una plataforma que tenemos gratuita y de pago, pero si quieres gratuita, en el que tú puedes promocionar tu trabajo. Pero la falta de seguridad de mí misma, que a mí me ha faltado mucho amor propio y cada vez pues, pues lo, lo trabajo bastante... Yo, era, yo soy muy intensa, soy muy dramática, yo soy muy romántica, soy muy... Entonces cada vez que escribía una foto tenía que realmente eh, llevar un cachito de mí, no solo la imagen, o sea, tenía que escribir. Sí. claro Y eso eh, empezaron a criticarme muchos compañeros. Jo, es que tía, es que eres súper intensa, es que no sé qué, es que tanto frasecita, tanto positivismo, tanto... Claro, yo me, me sentí muy pequeñita, muy pequeñita, y entonces contraté a una persona que me llevase las redes. ¿Qué pasa? Sí. Que perdí mi esencia. Claro. Y eso que me la llevaba mi mejor amigo, o sea, una persona que a la que adoro, que se convirtió en uno de mis mejores amigos, y que es un profesional como un pino y que es muy querido en este mundo, ¿no? Es Rodolfo McCartney. Pero al final, eh, no tiene nada que ver. Y ahora he retomado yo, eh, ha bajado los likes, o sea, antes tenía 500 y pico, yo creo, y ahora tengo 200 o algo así. Pero me escribe gente y me dice, jo, ahora llevas tú las redes, jo, se nota un montón. Pero no porque mi, mi amigo lo estoy haciendo mal, sino porque los textos vuelven a ser míos.
0: Claro.
1: Y eso ahora mismo, yo creo que son los 42, ¿eh? te lo digo de verdad, eh, lo valoro un montón, Gonzalo. Sí. O sea, sí. el que otra vez me vuelvan a sentir ahí, eh, lo valoro mucho. Muchísimo, porque es lo que bueno pues lo que llevamos hablando toda, toda esta entrevista, ¿no? Que, que no es tanto el que me conozca y el que diga, no, porque sea, lo, lo porque tal, sino el que sepan que, que hay una persona humana ahí detrás y que soy una dramática, una ñoña, que me encanta escribir sobre los problemas de la vida, sobre el dolor, porque eso me da luz para valorar todavía más cuando suceden cosas bonitas como las bodas. Y esa soy yo. Entonces claro. ya se si acabó. Más bien
0: y si no pues nada Exacto. ya está.
1: Ya se acabó sí. ocultar esa parte de mí. Entonces hmm. ese es el, mi amor odio por las redes porque todavía me falta amor propio. Pero, pero <risa> lo conseguiré, lo conseguiré. Sí. <risa> esa y el dinero sí. es una asignatura pendiente de, sí. de saber manejar esas energías.
0: Claro. Y entonces a través de las redes te llegan, te llega trabajo, te llegan bodas y te llega, hmm. o sea, te funcionan como herramienta hmm. comercial, me refiero.
1: Sí, 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 me funcionan muy bien. O sea, sí que es cierto y es asombroso que cuando miro las estadísticas, por eso tampoco hago mucho caso, aunque me he hecho ahora tres cursos de, 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 de Instagram y todas estas cosas, sí que es cierto que cuando miro las estadísticas y es muy curioso el, el 50% eh, de, de la gente que mira mi Instagram es de Madrid. Y yo hago ¿Sí? una boda al año en Madrid. Sí. O sea, de hecho este año tenía dos, o se han aplazado y eran dos bodas en Madrid de alemanes que se casaban en Madrid. Sí. Y es alucinante porque eh, el, el, las estadísticas dicen que todo mi cliente es de Madrid, el 50%. Cuando es mentira, casi todo mi cliente, la, la que me contrata, no la que me mira, es de Cataluña, sí. Baleares y luego extranjero. Y en Cataluña y Baleares hay muchísimos catalanes que viven allí, es una de mis ciudades favoritas además... Y eh, mucho extranjero que se casa en Girona, en las Islas Baleares. Entonces, es, es, lo de Instagram es como muy curioso y tampoco le doy mucha importancia. Y de sí. nuevo vuelvo a intentar eh, escribir y, y, y publicar un poco lo que me vibra. Porque claro. no, no tiene consonancia con, con la realidad. En el sí. sentido de contrataciones, ¿eh? sino estadísticas sí. de que se meten en perfil con la gente que me contrata. No, no tiene. no tiene cabida, vamos. Sí. Pero sí que me entra muchísimo trabajo.
0: Sí, hmm. qué guay. La verdad es que es eso, que depende. Yo creo que, que para, para cuando, cuando tu cliente es el cliente final, sí. las redes sociales funcionan muy bien. Sí. Pero cuando trabajas, pues, esto, con agencias de publicidad o con, con, con otra empresa, cuando es B2B, al final pierden un poco, o sea, creo que creo que es importante tenerlas porque es un portfolio sí, más, ¿no? Sí, sí, sí. Es un portfolio online que, que cuando alguien oye tu nombre lo primero que hace es buscarte en Instagram. Sí. Pero es tu tarjeta pero, de presentación
1: creo... ahora virtual.
0: Sí, sí, sí sin duda.
1: O sea, es como que te si tienes Instagram, o sea, es como no, no, es déjame tu tarjeta, es como bueno, en Instagram ya te tengo localizado, ¿no? Es un poco esto claro. que dices, guau, sí. wow. ¿sabes? Dónde queda la página web, ¿no? Donde queda que también sí. hay que tenerla, pero el Instagram es como tu tarjeta.
0: Sí, oh. sí, sí, yo, a ver, yo te lo digo, yo en mi caso, cuando conozco a fotógrafos, bueno, muchos fotógrafos los encuentro por Instagram para entrevistar y eso, y, y con muchos fotógrafos, eh, bueno, alguien me dice, ¡ay, hey, ¿por qué no entrevistas a fulanito? Eh, lo primero que hago es buscarlo en Instagram, sí, sí. Claro. y luego sí que me meto en su página y profundizo más, ¿no? Pero que pero que el, el, lo prim, el, lo, el primer contacto casi siempre es Instagram, mm. Y al final es inevitable, ¿no? es el mundo en el que vivimos y creo que, que nos guste o no tenemos que, que cuidarlo un poco, ¿no? aunque sea.
1: Es nuestro escaparate y es lógico, yo que sí. soy un amante de la, de la estética, ahora estoy como con los directos y con proyectos de, de vídeo y tal, pero más que nada por las clases que me, que me están solicitando que envíe por vídeo y tal, y, y estoy pues aprendiendo sonido, aprendiendo vídeo, pero no para hacer bodas, ¿sí? o sea, no, no es algo que me, que me llame la atención, es como más pues, hacer vídeos a mi hijo y, y todo más eh, enfocado lo educativo. Y, sí. y doy clases de mentoring con un chico que es actor y, y, y entonces pues me, me, me ayuda a, a enseñarme a hablar, a expresarme por el tema de las dislexias este que te he comentado. Entonces yo hablo mm. contigo y estoy todo en tensión diciendo, a ver, la palabra esta es así, ¿no? Entonces sí. <risa> eh, a la vez, a vez que grabo un, ayer grabé una cápsula y se la mandé, ¿no? Y me dice, tía, muy bien, pero le falta eh, que tengas un poco más de todo guionizado aunque tal. Y el vídeo te ha quedado un poco oscuro y... Entonces, como soy un amante de la perfección y de la estética y que cuando tú entres en mi página web o en mi Instagram sientas relax, o sea, ¿sabes? Como te puede gustar o no te puede gustar, pero que no parezca un cajón desastre, que no haya mucha información sí. y haga tu cerebro, uy, me voy, no sé por qué, pero me voy. Y te vas sí. porque no, hay, no, no, no sigue una línea de colores, no sigue eh, hay mucha información... Bueno, estas cosas que, que a mí me encanta estudiar, ¿no? El, el por qué te vas. Y, sí. y, y entonces eh, estoy ahora muy preocupada con el tema de, del vídeo, por eso tengo esta relación odio con las redes, porque como soy muy exigente, eh, cuando no lo hago perfecto, que obviamente me queda un recorrido muy largo, eh, me crea todavía más tensión. Entonces cuando, sí. cuando algo me, me pasa de esto es como salgo corriendo en la otra dirección, lo dejo totalmente de lado porque en casa estoy trabajando mucho, mucho, mucho para volver eh, como presentando una perfección que realmente no existe que es un error, al final es sí. como más aprendes es ensayo-error ensayo-error, entonces bueno decidí no abandonar tomar las riendas y eh, dar clases de mentoría de, de cómo hablar de cómo transmitir y de cómo de cómo mostrarme como soy, es lo que me decía, es muy guay cuando estás haciendo una conferencia como Víctor Coopers o cualquiera y soltar alguna gracia, es genial uh -huh. y funciona muy bien, pero si tú no eres gracioso, no sueltes sí. la gracia, porque te va sí, a caer... Te tiene que salir.
0: Si la tienes preparada, se nota que está preparada. Eh, claro, preparado, tío, es sí. como,
1: eh, no, entonces me dice, Sara, tú eres ñoña, tú eres una emocional y como todo, mmm, o sea, Romeo y Julieta es dramático tú eres una enamorada del amor entonces, tía, no intentes cambiar tu personaje, o sea, sé tú misma claro. y, y eso me está costando porque ser tú mismo llevando unos, mm, unos conocimientos previos eh, correctos a la hora de transmitir y de poder llegar a, a, a todo el público ¿no? cuanto más público mejor, sobre todo cuando se trata de, de aportar y ayudar a la comunidad, pues es difícil y estoy sí. ahí dando mis clases y y bueno, claro. me, me, me causa un poco de rechazo escucharme <ríe> en los vídeos que hago, en Instagram y eso, pero bueno, poquito a poco. Sí.
0: Eso te acostumbras enseguida. Yo cuando empecé eres? también... Sí, cuando, yo cuando empecé con los podcasts, claro, yo, bueno, eh, intento no editarlos, ¿vale? O sea, intento no editarlos. Que lo que es la conversación en sí, intento que a no ser que de repente a alguien le llame por teléfono sí. o, o luego hay alguna vez me ha pasado, una vez yo creo de uno que me dijo, esa pregunta mmm, creo que pre prefiero, prefiero quitarla, ¿no?
1: ¿Serio? Por, por X. A mí y, me encanta, entonces... ¿eh? que, me, que no sabes lo que me vas a preguntar, me parece súper emocionante. Sí.
0: <risa> <risa> pero que ha habido alguien que me ha pedido que si sí. podía retirar pues, una pregunta o alguna cosa, ¿no? Y entonces he tenido que editarla, pero intentar, y habitualmente intento que sea del tirón, ¿no? Ro pero bueno, siempre pues... Claro, ajusto pues niveles, no sé qué, grabo la entradilla, le coloco la musiquita, no sé qué tal. Entonces al final los, los escucho más o menos, a lo mejor no enteros, pero y, y claro, al principio cuando editaba los primeros me volvía loco con voz, eso, ¿no? con escucharte ¿no? a ti mismo y todo. No, tu voz, tuvo descocks.
1: ¡Guau! Esa no es mi voz.
0: <risas> claro, es entre eso y luego que te das cuenta de todos los es o tal o bueno, las coletillas no, no, bueno, que eso. utilizas y tal. Y, y, y agobia mucho, ¿no? porque dices, me tengo que quitar eso, no puede ser la gente que va a pensar tal. Y, pero bueno, al o sea, final... no me mata.
1: si te has quitado los es, por favor dime cómo, porque yo ayer grabando mi clase decía, eh, eh, tía, pero sí. o sea, es el este que cuando estás aprendiendo en inglés te regaña la profesora sí. pero tú no eres consciente que lo haces en español también y entonces, sí. Dios mío, era
0: como esto esto
1: tengo que solucionarlo, pero no puedo
0: sí, y sí, que, sí yo, yo, duro, yo empecé empecé no sé si conoces una cosa que se llama toastmasters no es, 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 es como es un como un club americano ¿Sí? nació en Estados Unidos y se llama toastmasters que es como maestros de, de ceremonias no de brindis digamos uh -huh. y, y entonces es como un club que tú te apuntas y hay eh, prácticamente en todas las ciudades así grandes del mundo hay algún club de estos en madrid me parece que hay tres o cuatro
1: Ah, bueno. y, y
0: entonces tú te apuntas y pagas una cuota anual, que es bastante poco, me parece que son 50 o 60 euros, una cosa así. Y entonces se reúnen, depende de los clubs, pero se reúnen pues una vez cada 15 días o una vez al mes o una cosa así. Y entonces es para aprender a hablar en público.
1: Bueno, entonces, interesante, tienen interesante me Sí, te,
0: te, te dan como un manual, cuando, cuando te apuntas la primera vez te dan un manual que tiene como 10 fases, me parece, una cosa así. Y entonces eh, las reuniones siempre tienen como el mismo protocolo, ¿no? Eh, pues es una bienvenida y hay como una serie de pasos y entonces eh, la gente da charlas uh -huh. y, y tú tienes como una serie de puntos en los que te tienes que fijar, ¿no? Pues al principio es simplemente hablar y tal. Luego pues vas como, como pasando fases y pues a lo mejor tienes ya que mirar al público y asegurarte que miras a... A un lado y a otro, que no estás como centrado en una persona. Eh, o sea, tiene como con todas estas cosas de los gestos con las manos y todo me esto.
1: Encanta, ¿no?
0: Me encanta, me y, encanta. Y entonces empecé, empecé me apunté, hice unas clases de. Bueno, fui a unas reuniones de prueba y tal, pero justo coincidió cuando nació mi primer hijo y al final no, no, no lo continué, pero es una cosa que tengo ganas de hacer porque, porque creo que es algo que se debería aprender en el cole. Que creo que ah, bueno, deberíamos pues, memorizar muy bien, menos cosas. Muy bien. Y, y, hablar, y aprender a hablar en público. Como los americanos. Un... O sea, sí, que absolutamente
1: sí, sí. todo. O sea, es como una boda. O sea, el best man sí. es el speaker de la boda. Y, wow, y ahora sí. bajan y ahora no sé qué. Y, y todos se ponen a, a, ¿sabes? a decirles lo mucho que les quiero. O sea, y dices tú, o sea, es que les han enseñado desde chiquinines a venderse sí. a sí mismos de una forma natural. O sea, con, con, sí. un, con un amor propio. Que es que, es, o sea, hay muchas cosas americanas que, que no me agradan. Pero el amor propio que tienen o sea, sí. lejos del ego y todo, ¿eh? sino el hecho de cómo, cómo defienden su postura, cómo, cómo se han hablado en público, eso lo han mamado desde chiquinines. O sea, ¿por qué no sí. copiamos eso en sí, sí. la educación española?
0: Que, que debería ser una asignatura básica y que además se debería sí. hacer desde, desde pequeñitos hasta mayores para que sea un proceso, ¿no? Que vayan viendo, que, que se vayan acostumbrando a hablar delante de la clase. Yo me acuerdo cuando era pequeño en el cole que, que cuando te tocaba que te sacaban ahí a dar la lección o alguna cosa como lo hacías de Pascuas a Ramos era una cosa que yo por lo menos pues me daba pánico ¿sabes? salir ahí entre primero que muchas veces no tenías ni idea y no te la sabías y entonces hacías el ridículo sí. y, y luego otras veces aunque te la supieses te ponías nervioso por estar delante de todos y, sí. y creo que es una manera que no es adecuada de trabajarlo no sé cuál es la manera adecuada de trabajarlo pero desde luego esa no y, y no sé, creo que es algo que se debería cultivar desde, desde bien pequeños
1: eh, y yo que creo nos que ayudaría a todos. Los inicios, sí. Desde luego. sí, 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 sí. O sea, yo creo que es una forma porque luego a la hora de buscar trabajo, a la hora, o sea, eh, ahora hacen más trabajos y sí que es verdad que hacen trabajos y los exponen en clase, ¿no? Pero sí. es poco. O sea, yo creo que habría que hacerlo todos los días porque a mí cuando me preguntaban la lección, el simple hecho de que me preguntasen la lección, tenerla que decir en alto desde mi pupitre, me moría de la vergüenza. Entonces, sí. cuando tú tienes esos conocimientos en ti y vas a una entrevista y sabes tener un lenguaje corporal, eh, sabes un saber estar, O sea, al final eso para cualquier tipo de profesión eh, te da una seguridad que, que no tiene precio. Sí, o
0: sea, sí, es, un, yo estoy es un desarrollo
1: personal muy, muy grande. Así que sí, te sí. voy a tomar la palabra, voy a, voy a coger tu máster y voy a buscar en Madrid, aunque esté a una hora y pico, y, y a ver si la persona vez que hablamos te digo, he podido hacerlo.
0: Qué guay, qué guay, pues sí, sí.
1: Me encantaría, de verdad, o sea, me, me parece súper buena idea, no sabía que existía estos grupos.
0: Sí, sí, al final la verdad es que eso es lo bueno, ¿no? Que hoy en día hay grupos para, para todo y que... Este, este la verdad es que creo que es una cosa que lleva un montón de años, eh. no sé si tiene, no sé, 40 o 50 años, una cosa así, que es... Wow. Pero, pero vamos, yo, yo he oído mucha gente, pues yo, a mí me pasa igual que a ti, que bueno, yo no he tenido influencia así americana en, en casa ni nada, pero yo me fui de estudiante extranjero a Estados Unidos en César. Bueno, mejor del book, todavía. Y, y entonces lo viví de lleno, ¿no? Y, y entonces pues siempre me ha gustado la música americana y luego, aparte, pues bueno, siempre he andado en skate y hecho snowboard Ay, y cosas así, bien. entonces. Toda yo esa sí, cultura. Es que,
1: mi primer es que un, el chiquitito este americano, el amarillo, el que es súper finito, el Helsinki, sí. el, el, yo que sé, que tiene un nombre muy. Sí, Sanchezki. Ese, ese, me lo trajo eh. mi tía de Estados Unidos y me miré, antes mis amigos como diciendo, ¿qué es eso? Sí, sí. Tío, <risa> mola mucho el skate.
0: Qué guay, pues sí, yo he patinado desde, desde GB y, y sigo patinando, de hecho. Qué eh, lo ahora, bueno. Además, lo guay es que me llevo a mi hijo pequeño a Bueno, a yo mi hijo, voy a Longboard ahora, y, ¿eh?
1: yo skate no llego, mi hijo lleva a Santa guay, Cruz guay. que va toda leche y yo voy bien lombada como las viejecitas
0: <risa> ya quisieran muchas viejecitas o
1: es sea, igual que con el snow ya soy una viejecita en plan de si me caigo la cadera la muñeca ay autónoma <risa> que no llego a la boda o sea ya es como claro. concepto
0: sí 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 desde luego pero esa cultura
1: es muy guay yo, yo me siento sí muy entonces to
0: toda esa cultura la he mamado mucho y siempre tiene mucha influencia pues yo que sé le escucho muchos podcasts americanos leo muchos libros americanos eh, siempre lo tengo muy presente ¿no? el inglés al final es algo que, hmm. que tengo todo el día y que leo en inglés y que y entonces jo, pues, siempre busco me... y leo y tal y así es como encontré lo de Toastmasters también pues en algún podcast de algún americano que hablaba de eso y lo busqué por curiosidad y vi que había aquí en España y,
1: jo, y pues lo voy a investigar de verdad ¿eh? porque me parece muy interesante o sea, y muy enriquecedor <ríe> Ah, ya te digo sí, sí, que, que por este desconocimiento yo había, había contratado a este, a este chico para hacer mentoring con él, mm. pero, pero que es genial porque se puede totalmente com, complementarlo lo uno con claro. el otro. Él me está enseñando claro, claro. A, a más vocalizar, más organizar y lo otro es cara a la gente ya, entonces es como claro. pues una suma. Bueno, porque todo. además
0: como vas allá a las reuniones y hay grupos, además los días que... o sea, hay además como encargados de determinadas funciones, entonces yo qué sé, tú imagínate que yo voy y hoy me toca a mí dar una charla no uh -huh. que, que además tienen una duración y tienes que atenerte a esa duración para ser capaz de controlar el tiempo y todas estas cosas no wow. y, y entonces hay encargados en el público digamos que es el encargado de, de la pronunciación o el encargado de las coletillas o el encargado de tal y entonces te van apuntando todas las, todas las cosas y luego cuando termina al final la, la, la asamblea digamos lo comentan y te dicen, pues mira, eh, ha estado muy bien por esto, por esto y por esto, pero repites mucho tal, lo has dicho eh, 23 veces, eh, no sé qué, no. sabes, sí, sí, te dan todo el feedback, claro. Bueno, bueno, Entonces es lo digo. guay porque tú, tú aprendes mogollón, claro, porque recibes feedback al momento de, de lo que acabas de hacer, ¿no? De gente que está ahí a, aprendiendo lo mismo que tú.
1: Sí, que al final tu profesor es el alumno y tú luego claro. eres profesor del otro, o sea, de los me otros, parece súper sí, sí. nutritivo, ¿eh?
0: Sí, 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 es muy guay, la verdad. Y luego además la gente, claro, da charlas de lo que sabe, ¿no? Y, y entonces, claro, escuchas charlas de, de cualquier tema, de cualquier cosa y son súper interesantes, la verdad. Claro.
1: divertido, de verdad. O sea, me están dando muchas ganas, ¿eh? <risa> Qué guay. Ahora ya tengo deberes, o sea, cuando se ponga el PEC a hacer manualidades, que me ha dicho que quiere hacer manualidades, me voy a meter yo en Master Talks a ver, a ver en Madrid, sí. a ver si, porque aquí en Segovia no creo que haya, pero en Madrid tiene que haber seguramente algún, sí. alguno, o sea, que sé que sí. Le voy sí. echar un vistazo, sí o sí, ya te contaré.
0: ¡Qué guay! Pues nada, ya me contarás, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> pues, pues nada, Sara, Que muchísimas gracias por dedicarme este ratillo.
1: No, se me ha hecho corto, Ángel, Ha sido como, pues como charla, hasta muy guay. Qué
0: guay, sí, sí. Para mí es el objetivo de esto, que sea menos entrevista y sea así más charla de, de lo que nos vaya surgiendo, que yo creo que al final es como salen las cosas más interesantes. ¿no?
1: O sea, pensamos igual. Yo creo que nos hemos dado cuenta en esta conferencia que, que nos pensamos en, en muchos aspectos igual. En la educación de los peques, en la vida, sí, <risa> al final sí, sí. Hay, hay una sintonía que, que bueno que es, que es muy bonito y de agradecer encontrarte encontrarte a personas que, que bueno que, que caminan por el, por el mismo lugar que tú es muy enriquecedor.
0: Pues nada, muchas gracias y bueno eh, dónde es el mejor sitio para que la gente vaya viendo lo que haces y cuando saques todo esto de las mentorías y todo. Pues usaré
1: eh, la plataforma de Instagram, que es donde más me siguen, y, y yo creo que iré haciendo como pequeñas cápsulas eh, indicando hacia, hacia dónde va y si, y si creo, bueno, y si creo no, y cuál será seguramente el, en Instagram eh, de los mentoring y de, de los one to one. Y luego yo mm. creo que según vaya viendo la acogida iré ya creando la, la web.
0: Sí. Bueno, y tu, y tu página web luego las dejaré enlazadas en las notas del episodio, Ay, pero bueno, que tu página tu página web que además eh es muy guay, la verdad es que es muy limpita, muy bueno, clara estoy muy, enamorada de muy
1: ella, Gonzalo y te lo juro que yo para que diga que me gusta algo mío ya, ya de verdad <risa> es que llevo un mes con ella y hijo y, es que después de 10 años de conseguir el color que me gusta el equipo que me gusta de foto, de luz eh, la, y sí. es cuando decido hacer el 50% de mi trabajo no pero es como muy guay, <risa> es como lo he conseguido amo lo que hago, ok, ya está ya puedo pagar, o sea, sí. al siguiente nivel que sé que lo que hago lo voy a hacer de muy de nivel y esta página web me ha costado hacerla un año, un año, porque la creé absolutamente toda, detalle por detalle, en Photoshop. Y luego, sí. según estaba hecha, se la pasé a, a, al diseñador. Digo, la quiero así, con las fotos. me dice, pero es que, ¿qué ocurre? ¿Te has pegado? Si me las has dado en imágenes la web entera. Y todo por carpetas, todo. Entonces, claro, de repente verla, que clicas y, func y funciona el botón, claro, no, no es Photoshop, todo, ¿sabes? Claro. Estoy enamorada de ella, así que, ojo, oh, me ha hecho mucha ilusión, muchas gracias.
0: Qué guay, pues sí, sí, es, es muy guay porque además es muy, muy claro de, sí, es muy de todo, ¿no? De las secciones, las fotos sí. se ven muy bien, los colores están muy guay, no sé, muy guay, me gusta, me gusta
1: mucho. Ay, qué ilusión, muchas gracias.
0: <risa> nada me ha dado
1: regalos <risa> más, hecho lo de Tomás y esto eh de verdad, muchas gracias.
0: Qué bien, nada, un placer. Pues, pues nada, eh, muchísimas gracias, Sara.
1: A ti, ha sido un verdadero placer. ¿verdad? Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo hasta luego. Hasta luego. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Sara por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/108 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración o un comentario que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.